0: Going down up there.
1: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready,
2: you. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: I'm a man.
3: Well, nobody's perfect. Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'extérieur Nuit. Ce soir, nous accueillons un néon pour la sortie de Star Wars et Julia... Alors d'ailleurs, Roi ou Roy Roi J'aurais préféré le prononcer à l'américaine. Et, et Julia Roi qui viendra nous parler d'Ajamel, nos films de Benoît Jaco, Extérieur Nuit. C'est parti Tout de suite, Stéphane va nous débriefer le PIF, le Paris International Film Festival, qui s'est clôturé ce week-end.
2: Et oui, c'était un festival tout haut en couleur. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la belle affiche Dragon, qui nous avait mis au Et max Lander. Oui. Ah, C'était un peu un événement pour le festival d'être au Max -Lander, parce que c'est un festival qui s'est créé il y a six ans et qui a été beaucoup au Gaumont Opéra. Et donc là, les organisateurs qu'on a rencontrés la semaine dernière et que vous nous avez entendu interviewer, donc Cyril Despontin et Fausto Fazulo, étaient très contents de cette édition. Et ce qu'on a retenu en fait de cette édition, c'est le grave de Julia Ducourneau, qui était le premier long métrage présenté au PIF, qui est l'histoire d'une étudiante végétarienne qui subit un bizutage et devient cannibale. Ça a été la sensation, puisqu'il a été œil d'or long métrage, il a été pris Canal Plus Frisson. Donc Julia Juliette... Qui était déjà mettre... à Cannes
3: et qui avait déjà fait sensation à ce moment-là.
2: Qui était dans quelle sélection, rappelle-moi, à Cannes
3: euh, Je pense qu'il était à quinzaine de réalisateurs, mais il était... Peut-être un certain regard, D'accord. c'est un premier film. Euh, en tout cas dans une
2: doute. très belle sélection déjà. On peut retenir aussi dans l'œil d'or du court-métrage français Popsi de Julien Homsi, l'adaptation d'un roman de Stephen King où un addict au poker devient complètement fou. Et Curve de Tim Egan pour le court-métrage international et dénominateur de Quentin Lecoq en long-métrage français. Moi de, de cette édition, ce les deux films qui m'ont fort marqué, c'est I'm not a serial killer d'un du, réalisateur dont j'ai, pardonnez-moi, oublié le titre. Et... Le nouveau film de André nom, Audreval oui. qui est euh, l'autopsie de Jendo qui était le film d'ouverture en fait du festival, qui était un film complètement ahurissant où euh, les, les deux, deux euh, un père et son fils, tous les deux médecins légistes, plongent dans le corps d'une jeune innocente apparemment euh, complètement euh, vierge de toute trace et ils décou il découvrent en fait un corps euh, complètement fou et qui les amène dans, des, dans un film complètement fantastique, un film qui moi m'a moi fasciné.
3: Euh, Est-ce que tu as eu le temps de voir Mermaid Parce que je trouve que c'était le pitch le plus Alors, alléchant la...
2: J'ai malheureusement raté euh, La séance mais étant un grand fan de Stephen Chou J'étais très déçu parce que moi j'avais adoré Crazy Kung Fu qui était un des films les plus, les plus Dingues de, de ces dernières années Malheureusement Mermaid je peux lui devoir le rattraper en Mermaid qu qui ait, est euh, juste je, je pense que je peux raconter pitch le c'est
3: à mon avis Le pitch le plus étonnant euh, au pif cette année C'était l'histoire d'une sirène euh, Qui était chargée par d'autres sirènes De se faire humaine Et de tuer un promoteur immobilier qui voulait construire un hôtel en fait, sur le lac où vivaient ces sirènes et menaçait donc la biodiversité euh, de, de, de là où vivaient les sirènes. Donc je trouve que c'était une sorte de fable écolo un peu étrange. Euh, et d'ailleurs c'est assez triste parce que c'est quelqu'un film... qui ose
2: tout dans ses films. Ouais, c'est euh... le
3: plus grand succès euh, au box-office chinois de tous les temps et le film n'a pas de distributeur en France. Donc on lance un, on lance un, appel, euh, un euh, appel... Un appel Un appel général. Si vous nous
2: écoutez euh, s'il vous plaît, achetez The Mermaid.
3: Voilà, euh, Sophie alors toi tu un autre cinéaste de l'étrange, Lynch dont tu avais essayé de nous parler la semaine dernière et ça c'était assez mal terminé eh
4: oui, la semaine dernière j'ai été honteusement censurée et empêchée de parler de ces merveilleuses ressorties à la filmothèque du quartier latin On <rire> ne refera pas les blagues de la <rire> non, semaine dernière. Non, non, s'il te plaît, non Deux des plus beaux étran et étranges films de David Lynch, donc euh, des films qui procurent une rare sensation, une sensation pleine, étrange et envahissante Donc Blue Velvet et Lost Highway alors, quelle est la spécificité de l'univers de Lynch qui me plaît le plus Je vais essayer d'être un peu original. Et donc euh, je, vais, je vais tout simplement citer quelque chose qu'il a dit, qui est euh, que ce qu'il préfère dans le cinéma est justement la, la capacité de, de ses films et du cinéma à pénétrer notre inconscient. Et c'est vraiment fascinant d'observer cette capacité qu'il a effectivement à faire émerger de la confrontation de deux images une troisième, qui est celle imaginée par le spectateur. Cette capacité donc de créer une œuvre qui ne peut être entièrement vivante qu'une fois le regard du spectateur posé sur elle et une fois que ce même regard aura provoqué les étincelles crévant les liens, les jeux de répondants et qui donnent à la force de la, Pardon, qui donne au film sa force et sa beauté. Donc, Lynch aime jouer avec le cerveau et le regard du spectateur et le, et le laisser me mener dans ses labyrinthes est aussi effrayant ex et excitant qu'elle est sur un grand beat. On peut redouter jusqu'au dernier moment et pourtant, lorsque les génériques finissent, on ne veut que se laisser reprendre à son jeu. Donc, jeu de miroir et de folie dans Blue Velvet, dans lesquels la confrontation, de la confrontation entre deux univers qui se côtoient géographiquement mais ne sont pas censés un jour se, se rencontrer, il réussit à faire surgir le, le surréel et l'inquiétant. De la banalité il extrait le terrifiant, de la couleur rose bonbon il réussit à faire une couleur émouvante, d'un high school américain cliché, un lieu où se déploient des jeunes filles aussi imprévisibles que Sandy, sans oublier bien évidemment la violence qui gronde en sourdine, qui est esthétisée et dont la manière dont, chacune de, dont chacun des personnages se l'approprie et la sublime donne une indication et une épaisseur aux personnages, ils sont tous complexes, habités, souffrants et vivants jusqu'au moindre second rôle. Et donc bien sûr, pour Blue Velvet, sans oublier la mythique scène où Isabella Rossellini chante, qui est absolument quand même à vous donner des frissons. Dont et on avait et écouté justement la bande-son bah oui, euh, hier. Oui. Hier. Hier. hier, la non, là. Là. Et pour finir, donc Lost Highway, qui, qui joue lui avec notre perte de repères et notre impossibilité à reconnaître le réel. C'est une œuvre d'art d'un autre acabit, toujours dans une confrontation, mais cette fois dans une confrontation des genres. Entre la fiction, la science-fiction et le cinéma expérimental, Lynch déploie un univers composé de névroses, de personnalités toutes plus étranges les unes que les autres. « Toutes plus sujettes à devenir des supports pour les divagations de nos inconscients, mais aussi un scénario absolument non linéaire et totalement fantasque qui donne lieu à de multiples infinis mêmes chemins et interprétations. » Il y a une forme de libération dans ce film Libération de la création. Lynch se laisse lui-même aller totalement, sans réserve, dans l'élaboration et l'expérimentation de la linéarité classique d'un récit, de ce qui est dit et de ce qui est sous-entendu. Donc ce film est comme un rêve poussé à l'extrême dans lequel les liens logiques semblent à première vue bien opaques. Le sentiment qui est bien vite rattrapé par le plaisir sans égal de voir ces images innovantes et enivrantes. Donc courez donc voir ces films Blue Velvet vendredi à 21h50, Lost Highway jeudi à 21h30. À la filmothèque du, du quartier, quartier latin. latin. <rire>
3: On va rester dans les tranches puisqu'on va parler donc, de, de Ajamel, le nouveau, euh, le nouveau Benoît Jaco. Euh, Julia Roin, merci d'être avec nous euh, ce soir. Euh, alors, je vais tenter de pitcher Ajamel, ce qui n'est pas forcément l'exercice le, le plus facile du monde. On va dire que donc, Ray, qui est Mathieu Almaric, euh, est un cinéaste. Euh, Laura, donc, que tu interprètes, est une artiste euh, qui fait des, des sortes de performances euh, mm. visuelles. Ray se prend de fascination pour Laura un soir où il la voit justement euh, performer sur scène. À partir de là, il l'invite dans sa maison au bord de l'eau, il tombe amoureux, ils vivent tous les deux une sorte de, de passion enfermée dans cette, dans cette maison. où Les seuls moments où ils sont séparés, c'est les moments où Ray sort pour rouler vite, très très vite, sur l'autoroute en moto, vite. trop vite, <rire> jusqu'au jour où Ray ne rentre pas. vous plaît <rire> Jusqu'au jour où Ray, je pense qu'on peut spoiler cette partie-là quand même, parce que sinon ça va être compliqué débat du film. Bah, ça on la comprend déjà, abandonne. Jusqu voilà. Est... Jusqu'au jour où Ray ne, ne, ne rentre pas et on comprend assez rapidement que qu'il s'est tué sur l'autoroute, euh, suicide ou accident. Euh, le seul indice qu'on aura, c'est des bandes vidéo euh, de, de lui roulant sur, de, justement sur l'autoroute et où on le voit sortir du cadre sans voir l'accident. Mais En fait
1: non. Non, en fait, il regarde. C'est pas regarde. une vidéo de, de... C'est pas ça en fait. Ça, ça n'a rien à voir. Ah, alors, on tine... pourrait on pourrait le croire, mais en fait non. C'est juste une. Même... moi j'avais et... Après, qu il y a juste qu'il était obsédé par ouais ça, ça Voilà, c'est une autoroute, ou... en fait, euh, n'importe où. Enfin, dans le roman, c'était en Finlande, je crois. Ah, donc la moto qu'on va
3: passer, ce n'est pas lui et... Non, ce n'est pas non. lui, en
1: fait. Mais voilà, il y a quelque hein. chose comme ça où... Il... Elle, elle se... En fait, ces vidéos sont des vidéos en direct euh, euh, de n'importe quelle autoroute dans le monde. Ah, et c ça, ça la, la calme, en fait, ça l'endort. C'est quelque chose qui qui l'aide à voilà à ne plus penser à en fait. et donc du coup pour pour terminer
3: ce pitch on pourra dire que finalement euh, est-ce qu'elle est toujours seule dans cette maison ça mmh. va être un peu la grande question du film puisque depuis le début on entend des on entend des bruits euh, un peu injustifiés dans cette maison et euh, et peut-être que Ray est toujours là oui je vais te laisser Sophie poser peut-être une première question à Julien euh, bah alors déjà je
4: voudrais dire que à quel point j'ai aimé ce film enfin vraiment qui m'a a comme, ému comme rarement. Euh, je trouvais que vraiment il y avait une vraie grammaire de la mise en scène et de l'image Tu je que tu étais scénariste
3: du film, oui, tu pas seulement Après tu es quand même la scénariste ah oui, du film. Qui Donc est quand même aussi. Je <rire> quand <pour rire> même le préciser avant <rire> d'éviter des... je
1: me <rire> <rire>
4: <rire> Mais euh, non, j'ai vraiment trouvé que. C'est ce que j'aime beaucoup chez, chez Benoît Jacquot Alors bon, je, là, je vais parler rapidement de la mise en scène avant d'entrer dans le vif du sujet sur la, le scénario lui-même. Mais ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce film et dans le film précédent qu'il avait fait, c'était euh, Trois Cœurs, si je ne me trompe pas, c'était le. Juste non, c'était. femme de chambre. Voilà, bon, bah, c'était Trois Cœurs vraiment que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé dans cette euh, simplicité, la, la, la facilité qu'il a à prendre des, des sujets qui semblent de prime abord simple et déjà vu et revu et il arrive à en faire quelque chose de complètement nouveau avec une mise en scène complètement folle et vraiment une grammaire de l'image en fait à chaque fois, je trouve qu'on sent les parenthèses, on sent les, les virgules, on sent les inserts, on sent tout, enfin, c'est vraiment splendide, enfin, c'est vraiment un régal à chaque fois de voir ces films. Donc voilà, donc déjà une première chose, courez voir ce film déjà pour la mise en scène et pour le scénario aussi que j'ai trouvé. On nous
3: envoie courir un peu partout cette ouais, semaine. Ouais ouais, allez y courez allez aller au cinéma. À la femme botte du quartier. De non, c'est vrai, c'est important.
4: Euh, bah oui, non mais oui oui, oui. Et surtout on le
3: dira, c'est un film voilà qui, qui s'est écrit rapidement, qui s'est tourné rapidement oui. et pas dans un gros budget, donc c'est ouais.
4: D'accord, mais bah ça je ne savais pas. Donc euh, c'est pas très, très, bien. très <rire> Mais non mais donc du coup par rapport au scénario, donc moi j'étais donc à la main première royale euh, donc euh, la semaine dernière et, euh, et à un moment donc, euh, voilà, vous, vous, Benoît Jaco expliquait que, que c'était un, un, un livre qu avait eu, que son producteur lui avait donné, mm -hmm. qu'il n'avait pas forcément au début un, une appétence particulière pour ce film ouais. et, euh, et qu'il vous a en, en gros demandé euh, de lui faire aimer de faire un scénario et de lui faire aimer plus ou moins peut-être ce, ce fin, peut ce livre. Et euh...
1: Euh, non, c'était pas exactement ça en fait, parce que je, après l'écriture du scénario, il n'a pas plus aimé le livre. Mmh. Non, il mais l'histoire du oui, livre. c'est ça. Le, -ce mais que en fait, ce qui vraiment, lui, euh, euh, au départ, c'était le désir de, euh, de faire un film ensemble en fait. C'est ça le départ de. de... De, de, oui, mais euh, c'est vrai que le livre, euh, non, ça, ça ne, il ne voyait pas trop en fait quoi en faire. Et, et, et moi, j'ai été assez bouleversée par cette histoire. Et, et, euh, et donc, euh, euh, je l'ai écrit, oui, le scénario, mais en même temps, euh, pendant l'écriture, je lui montrais régulièrement ce que j'écrivais. Donc, on parlait beaucoup. Et euh, c'est pas comme si je lui ai montré comme ça un scénario. Euh, tout pré, fin, terminé et euh, non c'est donc il a vraiment été euh, très présent quoi d'accord et euh, donc c'est pour ça aussi que ce film ressemble très enfin à ces films oui non bien et, sûr euh, oui. ouais. d'accord et,
3: et pour autant il a est-ce est qu'il a interféré dans le, dans le processus d'écriture ou est-ce que ça c'est quand même resté ce que tu dis qu'il était là à chaque à chaque enfin que tu lui as beaucoup demandé enfin euh, que vous avez quand même travaillé un, un peu ensemble parlé, on a parlé
1: on a parlé mais c'est vrai que ce qu'il a surtout fait, c'est m'indiquer un chemin à prendre ou, ou pas prendre, justement, mais c'est tout. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà. C'est des indications, guide, mais très... Oui, c'est ça. Et je pense que c'est là où on peut dire que... que enfin, c'est déjà diriger un acteur, finalement. Et c'est en ça que c'est inédit. Parce que, voilà, la direction d'acteur commençait euh, euh, avant le tournage c'est ce, ouais, assez nouveau.
3: Ouais, c'est assez intéressant. Euh...
4: Et euh, oui, voilà, justement, par rapport à ça, du coup, comment comment ça se passe en fait de passer des mots qu'on écrit aux mots qu'on interprète C'est euh... enfin donc de, de, de la scénariste à l'actrice. Est-ce que les mots ont la même saveur Est-ce qu'on est-ce qu'on les, les réfléchit de la même façon ou c'est euh...
1: bah, je les ai beaucoup dit en fait pour les entendre à voix haute ouais. euh, en les écrivant. En fait, j'avais lu le livre en anglais aussi euh, pour les dialogues justement parce que. Les dialogues sont dans la traduction française qui est très bien écrite euh, sont trop littéraires, enfin pour moi étaient trop littéraires et, et donc je, je voulais les rendre un peu plus quotidiens pour qu'on y croie et euh, donc du coup j'ai fait une, une, ma propre traduction de, de des dialogues en anglais originaux et euh, voilà, parce que ce livre est un roman d'un auteur New yorkais qu <rire> Et qui s'appelle <rire> euh, de, 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 de Lilo. Il ah. euh, euh, y avait déjà Cosmopolis euh, oui, du même. C'était est... il... déjà tiré d'un roman. C'est
3: pas la première fois qu'il a. Il n'y a pas eu que Cosmopolis. Et... Il, a été aussi, il me semble qu'il y a un autre film qui a été adapté de lui euh, ces dernières années, euh, mais de nouveau, ah plus bon dans un style. Ah, oui, je ne sais pas. Mais, mais plus. Enfin, de nouveau, je crois. Il me semble que c'était déjà un style un peu plus polar. Ici, on est, on est plus à mi-chemin en termes de. de... Mais de
1: c'était déjà un film très particulier de Cronenberg. Très... Effectivement. Voilà, on pourrait aussi penser que c'était, vous pas vraiment adaptable, euh, parce qu'il y a quelque chose comme ça de très, de très abstrait dans les romans de Nilo. Enfin, j'ai pas tout lu, hein, mais mais voilà, dans Body Art aussi, c'est très abstrait. Euh, donc euh, j'ai dû vraiment
5: concrétiser On la, on la euh, ressent hein, cette abstraction euh, dans, dans le film On, on sent justement que c'est un film un peu ovni Qui est entre plein de, de genres différents Et euh, c'est ce qui fait aussi peut-être la, la, la poésie du film euh, Quel est vraiment euh, pour toi le, le, Ce que tu avais envie de transmettre euh, dans, dans cette histoire Quel était vraiment le sentiment Parce que c'est une histoire un peu compliquée à, à raconter Sans spoiler le spectateur Mais euh, je pense qu'on peut quand même raconter un peu le sentiment euh, que le film fait naître. Enfin moi ça y a comme un malaise aussi. On vit vraiment avec le personnage. une euh, ouais, espèce de mystère.
4: Euh... Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment. Enfin j'interromps ouais, la question pardon. Mais... Elle <rire> était un peu compliquée en même temps. Elle est un <rire> peu hein, alambiquée hein, alors elle ça m'a fait peu... réfléchir. <rire> <rire> non mais c'est juste voilà la, la simplicité aussi de bah, de l'histoire d'amour qui est racontée que je trouve aussi très très subtile en fait. Enfin, oui, que hein, c'est ouais. vraiment crédible. Enfin c'est pas une histoire d'amour sur papier ou sur écran c'est on y croit et puis il y a les petits moments de de lâcher prise aussi et les moments oui. aussi où on s'aime pas alors qu'on s'aime mais on s'aime enfin oui, si le, le,
1: le moment de la séquence du petit déjeuner voilà c'est voilà, terrible et... en fait oui, hein, mais on elle on est aussi très en fait, fait c'est pas du tout mais bah non parce, parce que justement ça. je
4: pense que ouais. quelqu'un avec une histoire d'amour on sait qu'il se passe des choses comme oui, ça même oui, quand oui. on est amoureux et c'est mmh. pas grave
1: mais d'ailleurs une indication par exemple que Benoît m'avait donné c'est de ne pas euh, ne, ne pas, parce qu'en fait les, les, leur histoire d'amour n'existait quasiment pas dans le roman, le, ouais, le roman ouais. commence au moment du, de, du petit déjeuner justement donc il est quasiment presque mort et, okay. euh, et en fait il euh, y a tout le temps des flashbacks après et moi j'ai fait un ordre chrono, enfin j'ai remis tout en ordre en fait euh, et euh, euh, que ce soit chronologique et, et donc j'ai dû inventer en fait un peu cette histoire d'amour D'accord. Euh, et... mais il voulait pas que je m'attarde sur ça parce que pour éviter justement ce, de tomber dans le cliché un homme rencontre une femme et, euh, ouais. et raconter et ça, 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 les débuts la rencontre, vite, et... Et... ouais c'est très bref et même il y a des gens qui ont été un peu euh, étonnés par ça ou... ah. bon, on se pose la question de, de l'ellipse de combien de temps ça, enfin je, je trouve que en termes, oui. de, en termes de, de
3: repères euh, effectivement l'histoire est chronologique enfin, elle, est, elle est présentée de manière linéaire mais on se pose la question de la durée vraiment je, moi je... C'est à dire qu'au moment où il meurt, je me suis demandé de, en fait depuis combien de temps le, le couple existait, parce qu'il y a quand même un mariage, mais qui est de nouveau ellipsé. Mm. Et, euh, et ça, je trouve que c'est intéressant dans la, de, dans la manière de présenter un couple, un couple en fait. De, parce que disons que le, le mariage, c'est très souvent, euh, une, ça peut être une scène clé dans la vie d'un couple, mm. et là, là c'est ellipsé, justement, mm. on mm. les retrouve à un petit déjeuner, juste ils ont des alliances, ouais, et mais... ça, ça. ça pourquoi, pourquoi est ce tout. choix est-ce que c'était <rire> c'est pour dire tout le bien pense du mariage. Non, je rigole
1: <rire> 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 <laughs> <hums> bah oui oui euh, c'est voilà c'est pour éviter vraiment les espèces de, de de recettes en fait on voulait pas euh, remplir des cases alors voilà il se rend compte maintenant c'est mm. le mariage maintenant c'est la dispute et, et etc et non enfin je... Moi, je trouve ça très intelligemment. Oui, c'est un peu
4: je... comme les souvenirs en fait, qu'on a après d'une relation, par exemple, quand on regarde sur. Euh, une, oui, c'est plus. Relation, euh, en, y a des choses éphémères comme oui, ça. Oui, c'est des... plus les...
1: chaotique en fait. Ouais. C'est beaucoup plus des bribes, des fragments de, 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 de mots qu'il qu a dit, ou des, des, des gestes. Ouais. Ou des... Mais
4: comme voilà, le geste qu'elle qu répète, vraiment, ouais. que votre personnage ouais. répète du mm. coup ensuite, qui est très bien trouvé et très bien repris, je trouve. À, tu peux peut-être
3: préciser ce que ce geste pour les Alors, comment
4: Bah oui, en gros, quand elle est en train de faire son processus de deuil, euh, 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 elle passe par une réappropriation de certaines euh, d'un geste en tout cas, cas d'un geste d'oreille de et euh, qui est un geste qui fait avec la main oui j'essaye de le faire là mais euh, j'essaye de le faire mais ça, ça marche on, pas, on ne marche pas c'est on, voit on colle
3: l'index et le, et le ça, pouce et qu'on oui. qu lève
4: les autres doigts et, et, mmh. voilà, et qu'on explique quelque chose et qu'on avance vers la, la personne <rire> Non, mais bon voilà, il y a un geste du coup mais, qui, qui est réapproprié ouais. par, par le personnage. Bah,
1: elle, elle essaye en fait de se le réapproprier totalement, pas seulement par ce geste-là, mais tout, elle met ses vêtements. Et parce tout. que quand elle, on perd... elle sa voix. Voilà. Euh...
3: Dans, dans une scène elle... qui est pour le coup est assez ouais. surréaliste. Euh...
1: Oui, oui, oui c'est ça. Mais le, mais le pas geste, du tout, ou... mais elle, elle, elle est dans son... Non, mais, mais ça,
3: ça fonctionne et ça produit ouais. un, un ouais. effet pour le coup assez... Euh presque un peu violent en fait je trouve pour oui. mais, mais je trouve que le
5: geste est vraiment à l'origine aussi de l'histoire du couple parce que finalement c'est dans ce geste aussi qu'il la rencontre enfin la première fois qu'il la voit elle est oui, en pleine voilà. performance des... et on suit vraiment Il y a des égos comme ça ouais, ouais. Mmh. Mmh. Et puis le jeu, j'ai trouvé le jeu très très neutre, presque comme dans un film de nouvelle vogue. Ou de de, de nouvelle vague, pardon. <rire> <Je> <rire> pourrais, vois, en fait, euh, <rire> mais ça, pour
1: elle, ça, ça pourrait être pas mal, ça, hein, <rire> tu vois, ça pourrait être la
5: nouvelle vague du cinéma. <rire> euh, ça peut
1: être bon, on a, on euh... a trouvé le nouveau mouvement. Exactement. Exactement. Mais c'est drôle, il y a un moment où je ris euh, parce qu'elle se rend compte de, du, que c'est grotesque et tout, parce qu'il il est en train de, de répéter tout ce qui s'est dit. Euh, euh, avant sa mort et à un moment donné elle rit et il y a un spectateur qui est venu me voir en me, dit, en me demandant mais euh, d'abord il est venu vers Benoît Jago il lui a dit mais comment elle fait à ce moment là pourquoi elle rit comme ça je veux dire elle rit on, on y croit enfin je veux dire c'est comme un documentaire c'est comme si c'était dans le making of et euh, après Benoît me dit oui mais ça aide, il faut le demander et, et après il m'a posé cette question et moi bon, je retombe mais je, je sais pas moi je moi, ce qui m'intéresse, c'est pas pas d'avoir l'air de jouer, mais de d'avoir de, de, justement pas l'air de jouer. Oui, ben oui non, sinon, c'est mieux mais quand même. Euh, <rire> mais il y a ça, il y a quelque chose de peut-être, je sais pas, euh, euh, de, de, de naturalisme. Ça me, fait, ouais, ouais.
2: ça me fait un peu penser aussi au moment dans, dans la voiture ou au moment où elle lui explique qu'elle lui a acheté des chaussures il mmh. y a ce, c c ce, cette, scène. Ce, cette scène là elle est pareil Théritic. aussi euh, incroyable on se perd entre euh, ce que ce que tu disais à l'instant justement raconte là peut-être cette scène hein. bah, c'est euh, oui,
5: c'est difficile de la raconter sans oui mais euh... c'est vraiment c très compliqué disons, ça, ce, ce dialogue
2: elle bah, va pense, acheter ça, les chaussures à son mari oh. <rire> il voilà, <c 'est> <rire> y a quelque chose de il y, y a quelque chose de très intéressant sur la mémoire dans la mise en scène c'est qu'à la fin ça devient un, ça devient une danse en fait dans la maison entre euh, entre la, le personnage qui se souvient de son mari en même temps qui se voit aussi qui, qui se voit redire ses répliques, qui se, qui, c cette scène où elle rit justement, c'est parce mmh. qu'elle se revoit mmh. euh, faire cette scène et elle, pas, on ne sait pas si elle rit pour l'absurdité ou si elle rit pour complètement autre chose. Et là, cette scène de la voiture, c'est aussi un, un retour très fort dans un lieu qui est le supermarché, mmh. qui est le, un, un des oui, lieux un lieu symboliques euh... du, du film, puisque la mmh. dernière course qu'il s'en va faire, c'est parce qu'il s'en va subitement acheter du Ajax, alors qu'il n'y a aucune raison oui. d'acheter du Ajax, et qu'elle lui dit. Coup, mais non, je reste. Je qu'il va
4: pas chercher du Ajax. Je mais, sais pas
2: mais, si il... mais dans la, la symbolique est très <rire> forte puisque la dernière chose qui est dit, c'est ça. Je, je ne veux. crois pas. Donc dans ce, dans ce truc du supermarché, moi j'ai vu une double, une double scène un peu perturbante de euh, ce retour sur les lieux, le, la déambulation dans ce lieu un peu étrange qu'est le supermarché. Il y, mm -hmm. y, a, y a eu récemment Jean-Christophe Maurice qui filmait le supermarché et qui a amené une autruche comme, comme, ah oui. comme, comme le montrant comme un lieu assez étrange. Et là on a cette impression aussi du personnage qui déambule dans un, dans un lieu finalement où il y a des lumières partout, des, de la surconsommation, mm -hmm. on ne sait pas exactement où on est et quand, euh, quand elle sort, il y a ce ce sourire un peu mi-malaisant, mais en même temps tellement neutre, qui regarde mmh. son mari et qui lui dit « Je t'ai acheté des chaussures. » Et il y a cette scène qui est montrée juste après, où on voit la voiture vide, simplement mmh. pour nous plonger dans cette espèce de, mais c est vrai de que confusion cette, aussi. Ouais, Peut-être que cette c est... question a duré cinq minutes pour, <rire> au final, mmh. arriver à ce, à ce dénouement. Qui est, euh, bah, du coup, qu'est-ce que c'est de ça dans le processus d'écriture aussi, d'avoir ce rapport, ce rapport mnésique autour de la maison, de scène extérieure Comment ça s'est produit aussi euh, à l'écriture, pour toi, d'avoir ce ce genre de scène à ce genre de scène à composer en fait enfin, c'est
1: l'adaptation de, 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 de est-ce est que ce genre moi j'ai est-ce est que c'était dans le roman euh, ou c'est
2: comment ça s'écrit ces ces moments m'évite bah, ça en fait euh. il ah, faut il faut que ce
1: quand soit le, le plus jour simple jour possible extérieur. justement pour euh, pour que que ce, parce que c'est assez complexe et quand quand est-ce qu'on va le faire apparaître comme quand est-ce qu'il va être absent il euh, y a ce jeu de, de présence absence comme ça tout le temps et, et euh, oui il y a une espèce de rythme comme ça euh, à garder et euh, c'est vrai que souvent on pose la question mais pourquoi à un moment donné elle se dédouble, pourquoi à un moment donné c'est plus lui mais elle et euh, en fait euh, c'est parce que tout, pour moi en tout cas tout du monde c'est euh, toujours elle juste qu'à un moment donné euh, elle... Elle, euh, c'est lui qui, c'est une hallucination, donc c'est lui qui, qui c'est un masque en fait. Lui, c'est le masque de, et derrière, c'est elle toujours. Parce que finalement, c'est pas lui qui est inachevé et euh, diminué comme le le Il est, enfin, euh, c'est elle qui, euh, qui est déprimée, euh, euh, qui est qu ne sait plus, qui, vivre, qui, ne sait plus oui. vivre et que du coup, elle, ce qu'elle fait, c'est essayer de se, de se ramener à la vie. Oui en prenant prétexte de cette hallucination en fait on voit lui, voilà
3: et justement en termes d'hallucination j'avais une question sur la mise en abîme finale
4: ah mais ça faut pas spoiler là non, je ne vais pas pour moi euh, tu pas spoiler. Le spoil. non, ça, tu peux ah non, pas. non, tu okay, peux pas. Ok, on là. Le... Ah, je
3: change de question. Je vais <rire> poser une question beaucoup plus pragmatique. <rire> c'est euh, de savoir, du coup, euh, puisque puisque enfin le, le scénario est, est de toi sur, sur le tournage, euh, est-ce que c'était facile d'une certaine manière de, de lâcher prise et de se, et de se laisser diriger Est-ce que c'était une codirection Je veux dire, comment comment ça s'est mis en place Parce Que j'imagine que quand on quand on a signé le scénario, on est quand même très conscient des des enjeux et c'est peut-être. Euh...
1: C'est bah, en fait, euh, un autre dédoublement en fait. Oui voilà. Ouais, c'est déjà, un, déjà Je trouve que le rôle film est à un peu, mais part de ça ouais. en fait. Parce que le, le rôle, parce qu'on dit aussi faire l'actrice, on dit pas faire la scénariste, on dit faire l'actrice et, et, et donc euh, c'est déjà, enfin je veux dire, c'est même sans, sans la scène ou sans la caméra donc parce que voilà, on ne dit pas la, le faire la scénariste, mais euh, mais, euh, mais c'est comme vraiment c'est en fait c'est comme changer la caméra de place. C'est changer un point de vue, c'est euh, après l'écriture après du scénario, euh, c'est essayer de tout oublier, d'effacer. Pour, euh, pour prendre la place de, 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 du rôle de l'actrice. C'est vraiment ce qui s'est passé et dans le film. C'est ça, incroyable. Et en fait, après, ouais. il y a des choses qui restent, mais ce sont uniquement des choses nécessaires, viscérales, et, et qui sont. Euh, voilà, oui, qui, 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 qui viennent de, de loin, puisque c'est celle-là qui reste. Ouais. Donc, euh...
3: Et le, le, le livre est très, très différent. Donc, je veux dire, le, le... Benoît Jacot n'aimait pas particulièrement le livre. Le film est vraiment. Euh... Un film de Benoît Jacquot, mais je veux dire, ça a l'air assez abstrait dit comme ça, mais je veux dire, on, on, on sent vraiment euh, sa patte, sa, sa marque sur le film. Mm. Euh, justement, est-ce que c'est très éloigné du, du, du scénario que, que tu as imaginé en amont mm,
1: bah, Évidemment, c'est différent, mais c'est plutôt agréable en fait, ouais. parce que je, je trouve ça. Enfin, euh, pas toujours, mais, mais souvent, euh, c'est surprenant et dans le bon sens mes murs à moi, dont ce que j'avais imaginé était blanc, par exemple, là dans la maison c'est gris, foncé, vert voilà, il y a des choses comme ça, des détails qui sont qui, qui moi, c'était pas du tout comme ça une Dernière question dans...
4: Non, je, juste une remarque, que les espaces sont sublimes dans la maison et permettent bien de, de prendre corps justement mmh. à cette absence parce qu'il y, y a que du vide dans cette maison c'est euh, ouais. terrible
3: ouais. <rire> Tu veux peut-être avoir le mot de la fin
4: euh, le mot de la fin, je... Courez. Je... Allez voir ce film, allez voir un film <rire> un peu particulier qui, qui vous surprendra et, et en même temps qui vous fera aimer la vie.
1: Radical et qui n'a ouais. pas, pas été fait pour des raisons d'argent et c'est assez rare. Et ça c'est important. Non, mais et vrai, et très, ça c'est ouais. et donc euh, ouais. voilà. C'est ouais. pas... Euh, et le ouais. film est toujours à l'affiche après une
3: deuxième semaine. Donc euh, on ne sait pas. Et on avis, espère qu'il le sera encore faut... très oui, mais longtemps mais dans des ouais. grandes salles. Parce que ce que je voulais dire, c'est que ça. On espère que... Voilà, mais on, on... il est encore visible dans beaucoup de salles. Donc euh, c'est encore assez facile de, de, de s'y rendre. Oui. Et, faut vous en, re pas dans une Et en plus, vous allez découvrir une,
4: une jeune euh, actrice, non seulement scénariste, mais aussi actrice, qui est quand même formidable. On n'a pas parlé du jeu d'acteur, mais il faut Merci. quand même le dire <rire> aussi.
3: Et on va tout de suite écouter Modern Love de David Bowie. Vous comprendrez juste ah. après pourquoi.
2: Merci beaucoup. <rire>
3: que je réponde à l'énigme Pourquoi David Bowie Sophie va nous parler de Personal Chopper dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce. C'est le dernier film d'Olivier Assayas et c'est l'histoire d'une jeune fille euh, interprétée par euh, Kristen Stewart qui est médium, qui est un frère jumeau médium qui vient de décéder et elle retourne dans la maison dans laquelle ils ont vécu parce qu'ils avaient un pacte. Le premier euh, des deux qui mourrait laisserait un signe à l'autre.
4: Voilà, lui, lui ferait un signe de l'au-delà plus précisément. Et euh... Alors voilà, donc c'est écoutez... Euh... C'est un, euh... c'est un film très très ennuyeux et puis voilà, je, je ne saurais pas, euh... j'ai vraiment pas du tout compris ce film, je... Enfin, je pense que non vraiment il y, y a que J'aime des... Asayas. Hein, j'aime je... Asayas, Asayas hein. et j'aime beaucoup aussi Kristen Stewart en fait, donc j'avais dé... adoré leur collaboration sur Sils Maria, qui m'a fait un très grand film. Qui est en fait. un très grand film et qui m'avait fait découvrir surtout Kristen euh, Stewart en tant qu'actrice. Et, euh, et donc du coup, euh, j'avais vraiment hâte de revoir en fait Kristen Stewart dirigée par euh, Olivia Asayas, mais là le, 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 le soufflet est retombé comme on dit, je, je n'ai pas... Je, elle, elle, franchement, c'est terrible à dire, je n'ai pas envie de le dire, mais elle ne joue pas bien. Ça ne marche pas, on n'y croit pas, elle est pas dans... Alors, on a beaucoup parlé de son, de, justement, son air absent, son, évan son évanescence, etc. Mais le problème, c'est que là, ça ne marche pas, ça ne prend pas... A, elle, ne, elle, ne, elle, ne, elle ne prend pas à la pellicule, alors qu'elle a un charme magnétique fou, cette, cette femme, quand même. Et là, ça ne marche pas, pour vrai, une c raison que C'est c'était dans, dans
3: intéressant, dans Cils Marais, c'était et... intéressant ce qu'il en faisait, parce que finalement, il faisait d'elle la la comment expliquer l'assistante oui. de, 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 de Juliette ça, Binoche, bon. qui finissait alors est une spoil, mais, est spoil, mais le film qui finissait par, par disparaître pro proprement et simplement euh, sans véritable e explication scénaristique et c'était donc c'était vraiment un nouveau visage de, de, de cette actrice moi aussi c est, c est, bon, je pense que malheureusement tout le monde avait un certain nombre de préjugés euh, à son oui, à voilà, de, de la juste, saga toilette. Voilà,
4: c'est pas, pas, pas forcément préjugé, mais juste, on pensait pas que c'était forcément une bonne actrice, quoi. Enfin, bon, euh, bah, voilà. Mais et après, j'ai continué à, à suivre sa carrière, en fait, et elle m'a elle fait découvrir, du coup, aussi beaucoup de petits cinéastes américains que, qui étaient, euh, que je connaissais pas, parce qu'elle fait des choix, maintenant, vraiment très intéressants. Donc, euh, grâce à elle, en suivant sa carrière, en fait, j'ai découvert vraiment des bons films. Donc, non, j'ai vraiment été déçue par ce film, parce que je... je... Je, et puis j'avais entendu tellement de choses sur justement la manière dont il avait réussi à Sayas à, à faire passer l'au-delà, à, à mettre en scène euh, de, des fantômes, à mettre en scène aussi euh, les, communi les, les communications d'aujourd'hui, les textos, l'internet, le etc. Et en fait c'est d'une banalité et
3: tout c est, est tellement attendu. C'est une confrontation qui sur le papier est intéressante, la communication ça, avec l'au-delà et la communication Mais euh, tout est
4: attendu, on s'attend absolument à tout. tout mais même de, de, dans la mise en scène, rien n'est original, c'est des champs contre champs, la, la, la lumière est vraiment plate. Bon, non, quoi. Canoise, canoise, alors. Bon, alors là, vraiment, le, le prix de la mise en scène, faut qu'on parle de, de, du palmarès de 2016, c'est juste pitcher, pas possible.
5: On le film euh, ben, l'a dit, a dit a au début. On l'a pitché. On Parce qu'il y avait quand même dans un gros mystère.
4: Euh...
0: Bah, le jumeau de l'au-delà qui veut lui communiquer. Oui, les voilà, c'est c'est peut-être le titre, parce que
3: ouais, effectivement, est ça, ça s'appelle Personnel Chopper mais... bon, pas... juste...
4: Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est euh, son job d'étude, on dira. Non, mais c'est son job pour avoir de l'argent. Elle est Personnel Choppeuse pour une euh, starlette assez. Et elle a quel âge dans le
5: film enfin, Tu vois, il y, y a plein de trucs qu'on. Non, mais
4: écoute, elle, bon, <rire> elle a 25 ans. Euh, je sais pas, elle a l'âge qu'elle a dans la vraie vie, je pense. Elle a, enfin, notre âge, plus ou moins. Voilà, c'est quelqu'un qui a de 25 ans. Ce qui que j'aime, c'est à quel point on, on aussi, sent une sorte
1: de... Que tu veux vraiment tu... wow, euh, un euh, une taille
3: pragmatique 25 ans, de c'est des chants contre chants. C'est communicatif, c'est-à-dire qu'on on sent, on sent l'emmerde quand en tant que spectatrice tu as vécu... Euh... Mais vraiment,
4: mais puis surtout la déception, la déception, au -delà de la... Enfin, vraiment, parce que la et Stuart, moi je, je les aime. Quoi, et j ai, j ai... Enfin, voilà, ça me fait de la peine de dire du mal de, mes... enfin, de leur film, mais, euh... mais je, je dois être fidèle à moi-même. Et bah et écoutez voilà,
3: euh, voilà euh, énorme déception pour personnel chopper <rire> de d'Essayas <rire> <d> elle euh... est peut-être quand même vous faire votre avis enfin, moi je, moi j'irai tout de non mais allez voir plutôt mais... à jamais Le... c'est bon, beaucoup mieux oui parce que là à et jamais et voilà à
4: jamais à jamais personnel shopper deux films qui nous parlent de l'absence et de comment se reconstituer après un deuil et à jamais est beaucoup plus poétique beaucoup plus intéressant et novateur alors allez voir à jamais s'il vous plaît
3: <rire> on continue On va tout de suite écouter la bande annonce de chocolat chaud euh...
5: cigarette et Chocolat Chaud. de choses qui ne m'ont rien à voir
4: non plus.
0: Je compte sur vous. Hein. Euh, j'ai pas de café, mais si vous voulez un chocolat...
4: Vous... Non, non, merci, ça ira. Je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière. Alors, monsieur Patin, comment on gère l'argent dans cette maison on, on gère comme on
3: peut. Ou... On gère comme on peut. <rire> ah, Léa commence. va essayer de gérer comme elle peut cette ouais, chronique. Ouais, de gérer
5: comme je peux parce que... Moi en fait j'ai eu la chance de rencontrer David, le compositeur interprète d'une partie de la BO de euh, Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Rennes, donc, qui sort aujourd'hui au cinéma. Voilà bon, malheureusement je ne peux pas vous diffuser euh, d'interview aujourd'hui, tout d'abord parce que David est décédé, comme la maman des deux petites filles du film Gigi et Didi, oh, Dieu, bias, euh... Janine et Mercredi, qui vivent euh, donc avec leur papa Denis, un rôle qui semble être fait sur mesure pour Gustave Carven. Selon une organisation familiale un peu loufoque hein. Moi par exemple j'ai jamais eu le droit d'avoir un poisson rouge Sous prétexte que mais qui va s'en occuper pendant les vacances Alors que tout le monde sait très bien que ça vit trois semaines un poisson rouge bordel Non c'est pas même... vrai elles, elles ont le droit d'avoir un hamster, ça, des tout. lucioles et même une chèvre Une chèvre putain mais en appartement quoi Non mais quel genre de père irresponsable offre une chèvre à des gamines de 9 et 13 ans Putain mais, mais bordel mais C'est un père ouais, génial zel, zel. Zen. Donc voilà, euh, c'est un père génial, mais quand même, euh, voilà. Hein, si je m'énerve, c'est juste parce que le film m'a aussi donné très envie d'avoir le syndrome de la tourette, comme Janine, la gamine de 13 ans, oui, elle a, elle a le syndrome de la tourette, euh, Non, mais parce que ça a pas l'air comme ça, mais c'est hyper pratique comme maladie. Hein. Par exemple, pour escroquer l'administration publique, hein, euh, d'ailleurs la prochaine fois que je vais à la CAF et que la nana me répond, il manque un papier... Vos APN vous seront versés à partir de décembre 2019. Bah, je me roule par terre comme elle et je me pisse dessus. Comme elle, oui, parce qu'il y a cette scène dans le film, hein, moi je n'invente rien. Euh, le film traite de tout ça avec beaucoup d'humour et de légèreté. Hein, une gamine qui fait une crise de la tourette, euh, qui se fait pipi dessus. Euh, on évoque le deuil, l'amour, la maladie, les ascédiques. Et non, les ascédiques ne sont pas une forme de maladie. Même si ça te donne très mal à la tête, à toi, intermittent qui nous écoute. Oui, le film aborde des sujets variés, avec autant de rapports que les cigarettes et le chocolat chaud. Et oui. cette diversité, c'est parfois aussi sa faiblesse, car on perd souvent de vue les enjeux. On les cherche, on se dit qu'on est face à un gros fourre-tout, mais un fourre-tout dans lequel on plonge tout de même un peu hypnotisé. Comme Camille Cotin, qui interprète Séverine, assistante sociale chargée d'intervenir au sein de la famille pour juger les aptitudes parentales de Denis, et l'accompagner dans un stage de parentalité. À Séverine fond un peu pour eux, mais comment ne pas fondre pour ces deux fillettes que les comédiennes subliment à l'écran C'est vraiment leur charme et leur malice qui rythment le film, qui nous y attachent et notre petit cœur se met à fondre, oui le film donne très envie d'avoir des enfants. Ouais, voilà, voilà c'est dit. À Maintenant, je vais devoir films passer la soirée à ça. rassurer mon mec. Ah <rire> s'il ah habite bah, encore chez nous, euh, ou en tout cas, <rire> s'il nous écoute encore, et qu'il n'a pas changé de station en cours de chronique. Trop frustré que je ne vous donne pas plus d'explications sur cette non-diffusion de l'interview de David. Car au-delà du fait que David est décédé, son interview n'avait pas grand intérêt. Il n'arrêtait pas de me répondre bah oui bah oui bah oui bah oui <rire> comme si mes questions étaient hyper mal formulées j'ai dû rapidement conclure en lui disant mais merci David bah oui d'avoir <rire> participé à la BO de cigarettes et chocolat chaud car si cette blague nulle vous fiche un sacré coup au moral la oh musique Dieu, elle donne un sacré comprendre. punch au film <rire>
3: Et on va tout de suite quand même euh, voilà, faire une petite dédicace à notre David de l'émission que Sophie a cru mort en, <rire> de, en début de chronique.
2: David <rire> va bien. <on>
3: <rire> il n'est pas décédé le 10 janvier 2016.
2: <rire> Mais, Mais, de... Mais de toute façon, il a fait Lazarus de David Bowie, donc on espère que cette année, il va peut-être nous revenir d'entre les morts. Et d'ici là, euh, on va <rire> écouter la bande-annonce de Papa ou Maman 2. <rire>
3: Non, je ne peux pas le voir si tu Cette fois-ci, la maman n'est pas décédée, mais le père souhaite certainement qu'elle le soit. C'était la bande-annonce de Papa. Elle continue donc, c'est la bande-annonce de Papa ou Maman de la suite de Papa ou Maman qui avait fait un carton, je pense qu'on peut le dire, en racontant voilà l'histoire d'un couple séparé qui se disputait non pas pour la garde des enfants, mais pour ne pas avoir la garde des enfants. Zoltan, tu as vu le deuxième Pas du tout. Absolument pas. Eh bien non, c'est Stéphane qui l'a vu. Et oui. Zoltan, tu pourrais faire un effort Stéphane, quand même.
2: Et à la, grande, euh, à la grande surprise générale, j'ai bien aimé. Waouh, on s'y wow attendait vraiment pas, c'est incroyable! Waouh,
5: incroyable! <rire> et ça ça le fan
2: a aimé! J'ai <rire> <J> ai été... <rire> ai pas aimé la d'annoncer. <rire> j'ai été. Euh, j'ai essayé un peu allé à euh, parce que j'avais pas vu le premier, donc je me demandais euh, si c'était possible de rendre le premier film. Bah oui, parce que je pense Moi que. Moi j'ai vu le 1 et le 2. On, ouais. les, les références <rire> au premier film sont explicites d'emblée, c'est à dire que quand on voit par exemple la juge qui a prononcé le divorce alors qu'on voit dans la bande annonce du premier, quand on la voit dans le deuxième c'est référé de façon très explicite Ah, vous êtes encore là, vous etc et ce qu'il y a de pas mal dans ce film c'est qu'au delà de la, de la référence euh, de, la, de la référence au premier, c'est que c'est juste euh, des moments euh, jubilatoire de quotidien euh, banal en fait. Il y, y a un moment donné une scène où euh, ils sont dans un dîner, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que maintenant papa et maman vivent dans des maisons séparées à Arcachon euh, qui sont l'une en face de l'autre, l'une en face de l'autre et euh, ils ont tous les deux des compagnons respectifs et il y a un dîner à quatre où ils rencontrent alors Jonathan Cohen qui est le compagnon de Marina Foïs donc Jonathan Cohen le personnage qu'on connaît sur Youtube pour être Serge le mytho euh, qu'on a vu avec les vidéos des classes en etc qui est un personnage hilarant donc Jonathan Cohen est un acteur qu'on a vu aussi dans la folle histoire de Max et Léon qui se fout à poil, ouais. poil. ah c'est lui, un je me disais que l'avais vu ah, mec ah, qui se fout à poil du et maintenant. on a ah, c'est quand même un dégagre
3: des, des euh, et oh, la compagne
2: de Laurent Lafitte en fait, se retrouve dans un dîner à 4 et euh, Jonathan Cohen joue le personnage qui essaye le plus possible d'impressionner les deux couples en euh, disant que sa fille est surdouée euh, qui connaît euh, Raphaël euh, Nadal qui connaît euh, plein de gens qu'il a vécu deux ans au Japon Bon, qu'il a tellement de fric qu'il ne sait pas quoi faire pour les dépenser. le dépenser. Il poursuit son personnage de Serge Le mytho pour le coup qui se concrétise puisqu'il n'est pas du tout mytho dans le film. Et euh, Laurent Lafitte a une réplique à un moment donné dans le dans, le, dans le film. Il dit bah euh, il s'énerve parce que dès qu'il parle de ses enfants surdoués, Laurent Lafitte est évidemment il d'impressionner impressionné. Et son ex-femme et sa compagne lui dit bah euh, désolé euh, d'être une euh, famille normale, désolé d'avoir une famille normale. Moi mes gosses font ça. Il y en a un qui a un échec scolaire, il y en a une qui est juste. Cette scène est incroyable parce que dans le film il montre euh, complètement qu'ils sont une, la famille normale poussée à l'extrême de l'idéalisme, c'est-à-dire que c'est une famille normale qui s'accepte comme elle est et qui accepte ses torts, ses travers Bon alors évidemment ils sont quand même médecins et euh, chefs d'entreprise donc c'est oui, tout ce qui est plus normal tout ce qui est plus normal mais en tout cas c'est Il ils ont,
4: ils ont, ils ont plein, plein plein de thunes hein, quand même je
2: sais pas comment ils font mais dans le 1 et dans le 2 ils ont des baraques absolument
0: incroyables Ouais ils ont plein de thunes ça dans bah, Kerchon donc Ah non Kerchon c'est pas mal Kerchon quand même Ouais Ta Kerchon ouais, c'est une <rire> ville
2: donc mitoyenne
4: Oui 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 ils ont un petit souci avec ça non, mais oui, c'est un, une jolie... C'est drôle, c'est divertissant. Et puis moi, j'aime beaucoup Marina Foy, en Ça fait Ça enfin, t'a
3: plus que le Asayas. Euh,
4: franchement,
0: oui.
2: Okay.
4: <rire> c'est terrible, question. mais euh, oui, oui, oui. Non, mais non, enfin bon, non, non, quand même.
2: C'est
0: bon, -ce qu un... deux choses différentes. Hein, Est-ce qu'il y a un beau plan séquence comme dans le 1 euh...
2: Euh... Qui, donne, qui donne le vomi le, le tourni dans le au tout début du, du film là, moi j'ai eu ah oui du mal à tenir oui, sur mon oui. siège
4: c'est vrai qu'il y a ça oui oui non mais bon c'est pas pour la valeur esthétique qu'on va voir ce film quoi. enfin moi vraiment je vais le voir parce que bon c'est -ce divertissant c'est drôle, hein drôle non c'est hyper drôle franchement c'est drôle enfin, c'est drôle c'est vraiment l'humour tu t'y attends on sait pas mais, mais c'est le, le, le,
3: le 1 n'avait pas plu à la critique il avait été adoré les spectateurs et le deux personnes l'a vu mais les critiques adorent
4: ah bah très bien bah écoute non le 1 moi je l'avais trouvé aussi très drôle enfin je trouve que franchement les deux se valent c est, c est, ça, ça passe très bien et Marina Feige quoi Marina Feige les gars enfin vraiment c'est c'est elle est géniale cette actrice dans tout enfin que ce soit dans un rôle dramatique ou dans un rôle comme celui-ci elle est
3: elle est quand même plus elle crédible est même... que Kristen Stewart
4: non mais elle est géniale son air constamment buté moi je l'adore cette nana
3: <rire> je l'adore on va rester dans les familles euh, au destin un peu compliqué puisqu'on va écouter la bande annonce de Manchester by the Sea ou pas
0: If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man. He was going to keep you happy. If it was between me and your father, who would you take?
2: My
0: daddy. I think you're
4: wrong
2: about that. Hello, this is Lee.
3: Manchester by the Sea est un long mélodrame de 2h18 qui raconte comment le personnage de Lee, interprété par Cassia Fleck, qui est juste époustouflant dans le film, euh, Disons, va se. Il se remet pas. Ce serait trop facile de dire qu'il se remette son deuil. Disons, va réenvisager. On parle beaucoup de deuil. Hein. Oui, on parle beaucoup de deuil et de fantômes, mais c'est très joyeux. <rire> c'est un peu la soirée Halloween à. <rire> en retard. À rebours, ouais. euh, Non, comment le personnage de Lee, en fait, suite à la... À la... au décès de son frère, va se retrouver à... À... avec la garde, en fait, de son... de son neveu Patrick, qui a 16 ans. Et. Euh... et... En fait, ce que je voulais dire, c'est que suite à cette, à cette rencontre. Euh... Enfin, à ces retrouvailles un peu euh, fortuites. En fait, je, je veux pas trop en, en dire parce que c'est un peu. En fait, c'est très compliqué de raconter le film sans. Euh, euh, c'est une suite de. de, de c'est une sorte de chasse et croisée en fait euh, entre différentes époques, euh, parce que le perso On suit à la fois euh, l'histoire du frère de Fleck euh, avant sa mort et le, le drame personnel qui a conduit Casia en fait à partir de son de son village. Euh, de son village, de sa, de sa ville natale pour, pour Boston où il est devenu une, un homme de ménage en fait euh, et euh, lui qui n'a plus aucune vie, c'est-à-dire qu'il il est devenu une sorte, de, une sorte de fantôme pour le coup on peut le dire euh, sa, sa seule fonction en fait c'est d'aller chez des gens et de déboucher des toilettes et, et de les écouter euh, parler de leur petit drame alors que lui a juste vécu une, une tragédie familiale et, euh, et, et voilà en fait ce qui est pas mal c'est que c'est vraiment un grand mélodrame classique dans la, dans la tradition donc ça parle de deuil mais, euh, mais, mais je parlais du chasse et croisé et ça c'est vraiment pas mal parce que la narration d'une certaine manière un, un peu pareil à, à la mémoire ou, ou aux émotions voyage de, de l'un à l'autre avec une, une fluidité qui est pour le coup assez, assez magistrale euh, et euh, donc Kenneth Longan qui est le réalisateur pour le coup j'avais rien vu de lui euh, écrit et, et développe et, et enterre du coup puisqu'il y en a qui meurent euh, des personnages <rire> Avec, avec beaucoup de talent Arrêter vraiment des... de mourir
4: dans les films vraiment...
3: il, y a, il y a vraiment beaucoup de talent Les, les personnages donc, de Casey Fleck et de, et de Patrick D'ailleurs l'acteur que je ne connaissais pas Qui s'appelle Lucas Edge qui a, qui a 16 ans et ils, sont, ils sont tous les deux vraiment géniaux et, euh, et, et ils développent, le, le, ce, ce tandem est vraiment au cœur du film Et, et ce, qui est, ce qui est très beau C'est que c'est un tandem qui est complètement en, en contraste et, et, et ça crée les plus belles scènes du film Parce que Casey Fleck est un personnage très renfermé Mais il est tellement renfermé Et tellement... Euh, un peu autiste qu'il y a certains moments où ça en devient gênant et donc drôle et au contraire Patrick est complètement assumé voilà il, il dit écoute moi j'ai une vie j'ai deux copines et un groupe <rire> de copines en même temps donc euh, toi t'as rien t'es homme de ménage donc c'est quand même mes, mes intérêts qui passent d'abord et, et le et, et tout l'intérêt du film naît de, de ce contraste là qui fait qu'il y, y a beaucoup de moments où en fait le l'humour prend le pas euh, sur le, le chagrin du deuil et, et le pathos et crée des, des scènes qui sont qui sont vraiment assez étonnantes il y a une scène notamment où où Patrick qui a été qui est traumatisé par le non pas par la mort de son père mais par le fait que son père en fait, est, est congelé euh, à la morgue et du coup il, il devient un peu euh, euh, il, disons qu'il fait des crises quand il voit des choses congelées et il y, y a une scène où il ouvre un congélo, il y a un poulet congelé qui, qui, qui tombe et, et là il entre dans une sorte de, de, de crise de panique et c'est à la fois euh, un peu bouleversant parce que c'est quand, quand même extrêmement triste et, et, et en même temps on peut s'empêcher de se dire mais c'est c'est un peu bizarre. Et en plus, la réaction du personnage de, de Casia Fleck est en total décalage. Lui, il est complètement planté. Il dit, écoute, je comprends que tu exprimes très clairement, que tu es malheureux. Et, 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 voilà. et je trouve qu'en fait, là, là où c'est un peu dommage, c'est que le film aurait vraiment gagné à se resserrer sur ce tandem-là, à, à en faire... C'est le cœur du film, mais il y a quand même beaucoup d'intrigues, comme je disais, qui gravitent autour. Et, et je trouve qu'il y a des moments où on s'y perd un peu. Et surtout, euh, c'est trop long. 2h18 pour un mélodrame, ça a beau ah ouais, être beau, énorme, ouais. ça a beau être bien écrit, ça a beau être bien interprété. Déjà que Mommy, on avait eu du mal à tenir les 2h30, donc. Ouais, mélodrame, euh, ouais. genre. Bon... C'est le... aussi long,
0: Mommy,
3: ah, C'est ah, très bon. long, ouais. Mommy. Mais, euh, mais, mais là, c'est vraiment. Il y, y a un moment donné où, euh, où on se dit, bon, d'accord, euh, on, on a compris, tout ça, tout ça est très joli, mais je. je... J'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire, et en plus, c'est une, une fin, comme souvent dans les mots, mélodrames, qui est, qui est à la fois bon, qui est un peu entre, entre les rire et, et les larmes, et, et, et du coup, ça donne un peu l'impression, en sortant de la salle, d'avoir passé, enfin, euh, de, de sortir d'un tunnel, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que la, la durée de dessert de film, dans le sens où il y a, y a plein de très très belles choses, et, et, et voilà, et en sortant de la salle, les gens disaient c'est long alors que c'est quand même un des, un des prétendants d'ailleurs c'est un des prétendants pour les, pour les Oscars euh, ce, qui, bon, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle parce que comme je le disais c'est un film très très classique et l'année dernière c'est Spotlight qui a été récompensé aux Oscars qui était aussi un film euh, très trop classique mm. euh, <coughs> voilà il n'empêche que c'est quand, quand même un très très beau film et que, et que juste peut-être pour Casia Fleck euh, et pour euh, du coup euh, Lucas Age qui interprète Patrick il faut aller le voir parce que c'est bon, c'est quand, quand même bouleversant euh, bah on, ira, on y courra. On, on Je ne suis pas sûre qu'il fallait On peut, ah. on peut y nager, y aller à ah, ouais, nage. Ah d'accord, bah, nageons-y. <rire> <rire> euh, on va complètement changer de registre cette fois-ci, il n'est pas question de deuil, il est question de musique. On va écouter euh, la bande-annonce de Music of Strangers, le documentaire de la semaine.
0: The for music, for culture, is Nous avons commencé comme une idée, un groupe de musiciens se réunir et voir ce qui pourrait se passer. Stéphane,
3: tu es le musicien de la bande et tu es aussi le seul à avoir vu le film
2: oui, c'est un film primé à la 66 e Berlinale, en fait, montre le projet fou de Yo-Yo Ma, le violoniste de renom euh, d'origine chinoise qui a grandi à New York. En l'an 2000, il décide de mener un projet fou qui est de partir à Venise jusqu'à en passant par Istanbul pour jusqu'à l'Asie du Sud-Est et à la recherche de talents musicaux pour former ce qu'il appellera l'ensemble de la route de la soie. Un ensemble dans lequel on avait à la base aucune idée de ce qu'on pouvait créer et qui a fini pour ces musiciens par devenir le lieu où se crée une musique magique qui, comme le dit son fondateur, me fait accepter et me rend compte que j'ai le droit de faire ce que je fais. Leonard Bernstein, dans une image d'archive, le dit très justement dans le film au milieu « Le monde titube, les gouvernements explosent et pourtant nous continuons à étudier la musique ». Kinan Azmeh, le joueur de clarinette syrien lui aussi se pose la question « Lorsque j'ai vécu la révolution et j'ai vu les bombardements, j'ai été face à de nouvelles émotions. Est-ce que la musique peut arrêter une balle Est-ce que la musique peut nourrir les affamés Non, bien sûr. Ça questionne tout le rôle de l'art tout entier. » Kayan Kalan, le joueur le, le grand joueur de Kamanche, alors qu'il refuse de rentrer en Iran tant que la musique et les y sont pris en otage et que son instrument ne sera pas valorisé, lui aussi est passé par ses problématiques. Yo-Yo et tous ses musiciens se posent cette question qui animait Charles Ives quelle est la place et l'utilité de la musique Cette réponse c'est la sensualité et la joie de Christina Pato la Jimi Hendrix de la Cornemuse comme l'appelle l'ancien ministre de la Culture de Galice qui après avoir joué à 18 ans dans un groupe de punk rock commence à rejoindre l'ensemble Silk Road pour sa Cornemuse C'est la candeur ineffable de Woman, la plus célèbre des joueuses de pipa du monde qui a appris la musique sous la Chine communiste et qui, pour mixer ses racines avec un orchestre américain, est le plus grand des bonheurs. Cette volonté de tous les musiciens du Silk Road ensemble qu'a créé Yo-Yo Ma, Yo-Yo Ma l'a sans doute hérité de son père violoniste qui, à Paris, lui a donné l'idée que la musique traditionnelle chinoise mixée avec des méthodes de composition françaises peut faire des merveilles. La mixité, le mélange des cultures, l'ouverture absolue des frontières par la musique, ce film nous le montre aussi par la mixité la mixité qu'il nous montre avec son mélange d'images d'archives, d'interviews, de plans contemplatifs et de présentation des prestations de l'ensemble. Toute cette mixité dans le film et tous ses membres nous donnent de l'espoir. Et l'espoir en ce moment, on crache pas dessus.
3: Et justement, on va écouter un extrait du coup de, de, la, de la bande musicale.
2: De la bande musicale, donc un morceau que le Silk Road ensemble a joué avec Gregory Porter et Lisa Fischer.
3: On va tout de suite changer complètement de registre puisqu'on va parler du, du dernier Star Wars, Star Wars, donc Rogue One, a Star Wars Story, c'est son titre, voilà, euh, Zoltan qui porte aujourd'hui, qui a troqué son, son bouclier de Captain America pour une peau de Chewbacca. Euh, Rogue One, c'est l'histoire. Donc, ça raconte un épisode bien connu euh, des fans de, de Star Wars, celui où les rebelles ont, ont dérobé, donc en fait, les plans de, de l'Étoile Noire. C'est un épisode qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et qui était narré dans le dans le, la bande enfin, on pourrait dire la bande déroulante. Jaunes,
0: ouais. La bande ouais, jaune, La bande jaune du
3: début de, de Star Wars 4 Donc, en fait, c'est le c'est ce qui est raconté dans le quasiment le premier plan du premier Star Wars. Euh, pour autant. Euh, Disney a quand même décidé d'en de, faire son premier spin-off, de nous raconter cette histoire qu'on qu connaît pourtant euh, euh, déjà tous, et de euh, filer les manettes à Gareth Edwards, qui est donc le réalisateur de, euh, de Monster Monsters et Godilla, et de Godzilla. Zultan, ouais. est-ce que tu t'es laissé embarquer en ce petit spin-off Bah écoute, hein
0: euh, je savais vraiment pas si ça allait être du lard ou, ou du cochon, des précisions qui ne veulent rien dire. Mais euh, non, honnêtement, j'étais très agréablement <rire> surpris parce donc. que. Voilà, Moi, j adore j adore les ouais. Bah On peut parler <rire> du lard, de c'est hein. Voilà. On a fait le tour. <rire> non, honnêtement, j'étais, euh, je suis rentré dedans à fond euh, parce qu'en fait, il euh, y a un, un, un truc qui, pour moi, est la donnée essentielle de ce film, c'est que c'est un one shot quoi. Et et dans ce, fin, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu un blockbuster qui nous dit bah là en fait on va Toute pas l'histoire est en faire et un ouais, film et, et, là, et, a, euh, et donc euh, suite, ton héros que t'aimes bien bah on peut le faire crever si on veut à n'importe quel moment ça se trouve tu vois et donc t'as en fait c est, c est, je fais, fais, fais le comparatif avec un Mission Impossible où dans Mission Impossible tu sais plus ou moins que la mission n'est pas si impossible que ça qu'il va la réussir Et tu sais que Ethan Hawke qui est joué par Tom, euh, Tom Cruise il va survivre à la fin parce qu'il va y avoir une un autre Mission Impossible Là et ben tu sais pas tu sais que la mission, ils vont la réussir parce que tu as vu Star Wars 4 ou 5, enfin 4, mais tu sais pas qui va en sortir. Et ça crée une espèce d'ambiance hyper dark, hyper sérieuse. Et franchement, j'ai adhéré à mort, euh, à, 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 aux thématiques Et à ce côté, vraiment, euh, on, on fait un film et on, on y va euh, sérieusement. Quoi. Et, et moi, j'avoue que... Mais
3: sérieusement, en plus, c'est intéressant que tu le dises parce que c'est un, un Star Wars qui est peut-être... Euh plus sombre, plus adulte, enfin en tout cas, qui fait le choix de, de quelque part de se détacher un peu de la mythologie de Star Wars, donc la force et sabre laser, au profit d'un genre qui fait un peu penser aux films de guerre. Ouais, est que ouais. on, on est tout le temps en caméra à l'épaule et il n'y euh, a plus les transitions telles qu'on les connaît, il euh, n'y a pas le générique déroulant, donc y, y a, disons qu'il y a un vrai choix en tout cas de se mettre en retrait de, de, de ce qu'on connaît de Star Wars et de faire un, un film un peu radicalement différent.
0: Mais je trouve que c'est vraiment une, un bon parti pris qu'ils qu ont fait parce que je, 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 on sait qu'on va bouffer du Star Wars tous les ans pendant plusieurs années et, mais honnêtement si on alterne entre le set qui, qui nous, nous continue cette saga mythique et si de temps en temps ils nous sortent des, des épisodes comme ça qui, fin, là ils vont faire une trilogie Han Solo s'ils si sont dans la même veine de réussir à, à inculquer un vrai genre et à, à l'embrasser et à faire des bons films dans ce genre là par exemple Yann Solo moi j'imagine que ça va être un Indiana Jones dans l'espace et, et s'ils si ils vont vers ça à chaque fois qu'ils qui prennent un style et qu'ils vont au bout de leur, de leur démarche et qu'ils le font factuellement bien parce que là faut avouer que c'est hyper bien foutu la DA est magnifique, je trouve que les costumes sont magnifiques, les, les personnages fonctionnent les, les acteurs jouent bien, moi j'ai vraiment adhéré à moi, presque tout. je suis
3: un tout. peu plus mitigé que toi euh, notamment sur le, sur le point des personnages reviendrai je, je trouve, si je, je résume rapidement que je j'aime pas beaucoup le personnage principal de Felicity Jones je trouve en fait que la première partie du film fonctionne pas très très bien euh, en partie parce que justement ils essayent de lui inventer un, un, un destin qui rappelle un peu pour le coup les Destin de Luc, le destin de, Luke, le, destin de Anakin, le destin de Rey donc c'est-à-dire ce destin de, de cette petite enfant euh, qui se retrouve un peu livrée elle-même. Ah ouais, c'est euh, drôle sur une parce
0: planète. que j'ai lu, que fin, lu euh, dans une critique que mec expliquait que c'était l'inverse total de Luc et c'est vrai que c'est intéressant. Il y a un côté, Luc c'était un paysan qui cherchait la guerre pour euh, s'épanouir, oui, et ouais, elle c'est une pensais... fille qui est née de la guerre et qui cherche la paix pour, euh, pour s'épanouir. Oui, c'est
3: toujours cette, cette, ce petit enfant ou cette euh, abandonnée sur sa planète, mais ce que, enfin, et surtout j'ai un peu, je trouve que le, le personnage n'est pas forcément extrêmement cohérent pendant tout le film, mais, mais et en fait, quand tu quand tu parlais des, des, des costumes, des décors, je trouve les décors absolument somptueux. Les, les costumes, ils sont bien, mais j'ai un, un petit problème, c'est que je trouve et, et, et c'est un disons que c'est un reproche que qui est à peu près généralisé dans le film. Je trouve que ça manque de magie. Je trouve que et ça manque en fait d'étrangeté c'est-à-dire que le les, on aime bien Star Wars en partie parce que c'est hyper chelou il y a tout le temps un, il y a toujours même si on connaît les tous les monstres de Star Wars il y en a toujours un un peu plus chelou qui nous fait on le voit dans le cadre à gauche on dit mais qu'est-ce qui se passe il y avait Leila avec ses sortes de de, de chignon crotte et, et là on a l'impression que, que l'héroïne finalement c'est une sorte de décalque de de, Cassine, de Katniss Everdeen dans Hunger Games euh, euh, qui est un qui était aussi un personnage un peu qui voulait qui voulait qui cherchait pas la guerre mais qui se retrouve à l'incarner et, et, et voilà, je trouve que c'est un Star Wars qui est très en phase avec son temps, avec les blockbusters de son temps, mais que, mais, mais disons qu'en fait c'est assez bizarre, mais d'une certaine manière c'est aussi ce que je lui reproche, c'est-à-dire que je, je lui reproche d'une certaine manière de pas assez incarner le décalage que, que Star Wars,
0: mais, euh, que, les,
3: que les, pour disons, moi, pour les moi le préquel, a euh,
0: pour moi les préquels étaient partis trop loin dans ce que tu expliques. Et là je trouve que je trouve intéressant, c'est que c'est un monde, où on, moi j'étais en immersion totale dans ce monde parce que justement je pense qu'il y aura plusieurs visionnages qui seront nécessaires pour prendre la mesure de ce qu'on a vu Mais euh, parce qu'il t'immerse il et il te montre rien Genre il te fait pas le plan où il se balade dans la ville et Il te montre les choses que tu dois voir une par une Les trucs bizarres qui sont ouais. différents de notre monde Juste es là et ça fourmille de partout Il y a de la vie partout dans chaque décor Tu sens que ça vivote mais t'arrives pas à te dire à voir précisément ce qui vit parce qu'à mon avis, c'était une démarche d'être à l'épaule, d'être avec les personnages et d'être dans ce monde-là vraiment immergé dedans. Et je trouve que moi, ça m'a totalement pris parce qu'au bout de, de. Quand ils sont dans la première ville, Judas, qui est l'espèce de marché un peu style arabo-musulman, ouais. bah. Arabo. <rire> Musulman. <rire> et là, euh, bah là, franchement, ça fourmillait de partout. Et je pense que si tu fais arrêt sur image et que tu regardes dans chaque coin du cadre, tu vois les choses que tu as décrites. Mais c'était pas une volonté de nous, de nous les servir nah, sur un je, plateau, quoi. Je, à part je... les caméos pourris qu'ils font pour, pour nous, donner, nous faire oui, des hommages voilà. au bah,
3: Disons que je trouve que le, le, le Star Wars de Disney est un peu le cul entre deux chaises. Euh, les, les. Alors. Ça, ça c'est toujours assez, assez, assez particulier. Je trouve que je défends un truc qui, en général, est considéré comme un peu particulier. Moi, la première trilogie de, de George Lucas, même si. La, je veux dire, la deuxième trilogie, le -well, ouais. les 1, 2, 3, euh, même s'ils sont considérés globalement comme ratés et que je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas individuellement des bons films, euh, je les aime parce que je trouve que, justement, il enrichit l'univers, il l'amène vers autre chose. Et au lieu de nous, de nous montrer un décalque des, 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 de, du coup, des 4, 5, 6 de sa trilogie originale, il va chercher complètement autre chose. Et, et, les, et, les, et, les, et les, les Star Wars de Disney. Essaye de. Enfin, ont, ont du mal en fait à trouver vraiment où ils se Bah, le... moi je
0: trouvais que le 7, je suis d'accord avec toi, mais bah, celui-là, vraiment... celui pour moi, j'ai trouvé qu'il était hyper pertinent avec l'univers qu'il essayait d'intégrer. Bah,
3: je... Moi je trouve que dans les deux cas, c'est le, le, moitié réussi, moitié loupé. Euh, le 7, euh, je trouve que c'est un film d'une très bonne facture. Enfin, je trouve que Gigi Abrams réussissait un. un, un tr... Enfin, visuellement, c'était plus que correct pour un Star Wars. Euh, euh, après, il y avait un truc un peu fétichiste qui m'embêtait un peu. Euh, un moi, moi j'aimais pas le contexte. Et, moi. et, et, voilà, et, et puis bon, voilà, le fait que l'univers ressemble quand même énormément, enfin, c'est-à-dire la, la planète Mais de là, rec, Mais le Mais il y avait quand même... Une petite étrangeté pour moi qui était le personnage de Kyle Loren, euh, donc Adam Driver dans le film, euh, parce que c'était ouais, une couillu, sorte de, ça, ouais. de, Dado, de D'ado
0: en colère. Dado en colère, fan écrit, de Dark
3: Vador ouais. qui récupérait ouais. le mythe de Dark ah, Vador génial, à son ouais. compte. Enfin, ça, ouais. ça c'était hyper, hyper méta étrange. Ouais. C'était voilà, hyper méta et c'était vraiment le, la surprise du film. Ici, je l'ai un peu cherché pendant Mais... tout le film.
0: Par contre, non, mais je, veux, enfin, oui, je, je suis d'accord que là-dessus c'est beaucoup plus conventionnel parce qu'il manque peut-être un personnage emblématique, mais vu, vu leur destin, c'est peut-être aussi normal. Enfin, tu vois, le personnage
3: euh, énigmatique, c'est peut-être la noble. Emblém...
0: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais, mais bon, vu le destin, enfin, le destin qui qu leur accorde à tous, c'est aussi important.
3: Mais, à, Et après, les 45
0: dernières minutes, par contre, elles sont quand même. C'est ça, Pff, ça les, 45, mal, hein. les
3: 45 dernières minutes, pour le coup, euh, j'avais voilà, dit que j'avais pas beaucoup aimé la première partie, la, la deuxième moitié du film qui, en fait, qui justement euh, troque le destin euh, euh, individuel de l'héroïne pour euh, tout le commando des rebelles qui, qui part dans une sorte de mission suicide à l'assaut de, de l'étoile noire et pour le coup le enfin le vrai mo grand moment du film euh, qui parce que justement on, on alors on sait pas si c'est bon, un commando suicide après est-ce qu'ils vont s'en sortir est-ce qu'ils vont pas s'en sortir on va pas on va pas révéler l'issue mais en tout cas ils le vivent comme un commando suicide et il ça, ça devient une, une espèce d'immense scène d'action euh, Star Warsienne Star Warsienne enfin ça les, les trois, stars, mais les trois différents jours d'action euh, voilà euh, après je j'espère je, quand même que qu'on va réussir à, un jour à réinventer peut-être euh, euh, Star Wars sans être obligé de soit rendre hommage, soit euh, euh, tenter un genre différent pour finalement raconter euh, je trouve globalement la même chose, mais c'est bon, ça reste un Star Wars, courez le voir pour le coup, euh, prenez votre navette spatiale je sais pas, mais juste euh, jetez vous dessus parce que c'est un Star Wars... Euh. Et juste ça c'est trop cool <rire> euh, Voilà On va conclure l'émission On
2: remercie tous pour cette émission On remercie encore Julia Roy d'avoir été avec nous On a parlé de Personal Shopper, de Star Wars On vous invite donc à aller voir beaucoup de films On vous invite pas à en, les, à en voir d'autres D'ici là, oh, la semaine prochaine était extrêmement, ce, ce
3: résumé est extrêmement clair En tout cas on vous invite à aller au cinéma voilà, Et puis à la semaine prochaine On vous embrasse Où on fera une émission spéciale Noël Sans inviter, Sans inviter. Mais, <rire> mais avec beaucoup de quiz <rire>
1: 93.9